0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, la Ligue des champions bientôt de retour et une affiche prestigieuse de la première journée, Paris Saint-Germain Manchester United, mardi 20 octobre et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous parler d'un champion du monde, d'un milieu de terrain souvent impressionnant qui a entamé sa cinquième saison avec United. Paul Pogba, joueur inclassable, extrêmement talentueux, parfois nonchalant, agaçant même. La pioche ne laisse personne indifférent. Mais est-ce que les supporters et nous, les médias, n'en ferions pas un petit peu trop autour de celui qu'on voyait comme un potentiel ballon d'or il y a quelques années Paul Pogba sait tout faire sur un terrain. Mais justement, doit-il à chaque match défendre, attaquer, marquer, en plus d'orienter le jeu de son équipe À 27 ans, est-il épanoui à Manchester Évolue-t-il dans les conditions idéales pour exprimer tout son talent avec moi aujourd'hui pour commencer, celui qui est désormais l'un de nos habitués, c'est notre indéniable, notre collègue de France Football, Thomas Simo. Bonjour Thomas. Bonjour. En fait, on est uniquement entre habitués aujourd'hui, puisque en face de toi il y a Pierre-Etienne Minonzio. Bonjour, Salut Marie. Et enfin Vincent Duluc. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Et voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Je veux tout faire parce que je sais que je peux tout faire. Être à la fois le leader défensif et offensif, et j'ai envie de créer le nouveau milieu de terrain. Paul Pogba se montrait plein d'ambition dans France Football en 2013. Sept ans plus tard, difficile d'affirmer que son objectif est atteint. Certes, il est devenu champion du monde avec les Bleus en 2018, mais il ne s'est pas totalement imposé comme le patron qu'on attendait. La faute à de nombreuses blessures, il ne faut pas l'oublier, mais aussi à une inconstance, parfois irritante. Dernier exemple en date, dix jours après avoir sombré contre Tottenham. Avec United le 4 octobre. Pogba a illuminé le match des Bleus face à la Croatie d'une passe somptueuse qui a mené au but de la victoire de Kylian Mbappé. Alors, on va parler de son profil technique si particulier, de son physique hors norme. Avant cela, je voudrais qu'on se penche rapidement sur sa personnalité. Thomas, tu as interviewé Paul Pogba plusieurs fois pour France Foot. On l'imagine très extraverti, soucieux de son image. Est-ce qu'il est vraiment comme ça
1: C'est avant tout quelqu'un de très solaire. Voilà, euh, il arrive, il dégage quelque chose immédiatement. Et s'il y a quelque chose qui se passe avec lui, on le ressent très vite. Il sait mettre à l'aise. Il sait aussi rentrer dans la personne qu'il a en face de lui. Mais c'est un jeu pour lui. Et si on se prend au jeu, ça, va, ça peut aller très vite et très loin. Donc, euh, on dirait qu'il fait l'unanimité par sa personnalité. Et dans un groupe, je pense que c'est un leader fédérateur. C'est-à-dire qu'autour de lui, avec des gens qu'on sait code codes, euh, qui le comprennent aussi, il fédère. Et il a une grande confiance en lui, il a un gros ego, mais il faut aussi le comprendre. Voilà. Il faut aller au-delà de l'apparence qu'il peut parfois dégager, qu'il peut volontairement dégager, parce que c'est lui, mais il faut aller au-delà. Et je pense qu'il y a certains entraîneurs qui ont su aller au-delà de ce qui dégageait, voilà, pour en tirer le meilleur.
0: Tu parles de ses codes, il est particulièrement actif sur les réseaux sociaux, ce qu'on lui a parfois reproché, Pierre-Etienne
2: oui. En fait, ça, on lui reproche quand il n'est pas très bon sur le terrain. Ça ressort. quoi. Notamment, il euh, y a un truc incroyable. C'est un consultant en Angleterre, Graham Souness, euh, ancien milieu de terrain de Liverpool, qui, quoi qu'il fasse, l'allume et euh, notamment, effectivement, sur sa communication. Mais ça, effectivement, c'est euh, tout d'un coup, ça devient quelque chose de négatif quand euh, les performances ne suivent pas. Et régulièrement, il n'est pas aussi bon que malheureusement, on pourrait l'espérer.
0: Alors, dans France Foot, en, en juin 2018, il assumait euh, totalement son côté euh, extravagant, euh, ses coupes de cheveux délirantes notamment, mais il, il affirmait qu'il avait toujours été euh, comme ça et que le foot ne l'avait absolument pas changé.
2: Bah, c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'a pas changé, mais le truc, c'est que est-ce que c'est une force de jamais changer en fait Je ne sais pas. En fait, on peut aussi parfois euh, se remettre en cause et s'il y a des critiques récurrentes, se poser la question de que parfois son attitude n'est pas forcément à en adéquation avec ce qu'on attend de lui.
0: Vincent
3: Moi, je trouve qu'il a changé, en fait. Je trouve qu'il a changé, je trouve qu'il a quitté l'extravagance depuis un moment, qu'on cesse de parler de ses, de ses cheveux pour parler de son jeu, et que du coup, les hauts et les bas de la perception qu'on peut avoir de Paul Pogba, c'est les hauts et les bas de son jeu, mais, mais, plus, les, mais plus les hauts et les bas de ses apparences publiques. Voilà, je trouve qu'il a changé, je trouve que la Coupe du Monde 2018 a complètement bouleversé son image, parce qu'après des années de silence à être protégé par le staff de l'équipe de France lui-même pour pas venir en compte de presse, parce qu'on avait peur qu'il dérape ou, ou peur qu'il ait trop de questions personnelles auxquelles il sache pas répondre, il s'est présenté, j'allais dire, assez nu et assez simple pendant la Coupe du Monde. Et tout le monde a soudain découvert un type qui est effectivement... Alors, fédérateur, je sais pas s'il est exactement fédérateur, mais positif. Et solaire, c'est sûr, positif. Mais son idole n'est pas pour rien Patrice Evra. Et dans un groupe, il est très positif. Mais à un moment où les autres, on ont un peu marre d'attendre parler. Donc c'est peut-être juste sa limite de leader. C'est que parfois, il parle tellement qu'il parle trop. Quand on a vu le documentaire TF1 « Retour de Moscou », il parlait tout le temps à la mi-temps. Il parlait tout le temps... Je sais qu'il y a des joueurs à la fin, ils n'en ils, ils pouvaient plus, les, les causeries de, de, de Paul Pogba à la mi-temps. On disait Non, écoute, cette mi-temps, Paul t'arrête, c'est là. Ah, la prochaine peut-être, mais pas celle-là. Mais au-delà de ça, voilà. moi je trouve qu'il a changé. Je trouve qu'il a changé. Alors, sportivement, il n'a peut-être pas progressé. On peut en discuter. Mais au niveau de la personnalité, je trouve qu'il a une perception bien plus positive. Et s'il n'avait pas, pas eu son, son conflit quand même latent avec José Mourinho à, à Manchester United, il n'aurait pas été euh, comme ça aussi exposé.
1: Oui, il y a eu une véritable mutation lors de la, la Coupe du Monde. Je pense qu'il a arrêté de se mettre en représentation, de se tourner un peu moins vers lui pour se tourner vers les autres. Il était un parmi onze, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui a fait sa réussite et en partie celle de l'équipe de France.
0: Alors sa carrière est à part dans le, dans le paysage du foot français, même européen. Il a été formé au Havre, parti il y a seulement 16 ans à Manchester United. Et il a rejoint ensuite la, la Juventus Sur entre 2012 et 2012. Et 2016, 4 Scudetti dans la poche, 2 Coupes d'Italie et une finale de Ligue des Champions perdue en 2015 contre le Barça. Et ensuite, les Red Devils l'ont récupéré pour 105 millions d'euros. Donc à ce moment-là, c'était le transfert le plus cher de l'histoire. Et pour son retour lors de la saison 2016-2017, il a disputé 51 matchs, ce qu'on peut appeler une saison pleine. Et pourtant, très vite, on lui a reproché d'être trop irrégulier, capable de se montrer étincelant, puis complètement transparent au match suivant. Comment vous l'expliquez
2: c'est tout le mystère. Et on, on parlait du leadership. Moi, la réserve que j'ai. Alors, du coup, je ne fais que des interventions négatives. Je vais passer pour l'anti-pogba. Mais, bon, là, enfin, c'est évidemment un super joueur. Mais une des grosses réserves, quand même, c'est quand ça tourne mal. En fait, il, il, il n'arrive jamais, je trouve, à sublimer ses coéquipiers. Et ça, c'est un défaut récurrent depuis qu'il est arrivé à United. C'est que dès que ça tourne mal, eh ben, on a l'impression qu'il se laisse entraîner euh, par la, la, la médiocrité, si j'allais dire. Et du coup. Je trouve que cette notion de leadership, elle est du coup très limitée, parce qu'on se dit qu'en fait, euh, un leader, c'est aussi quelqu'un qui est peut-être moins charismatique comme Henderson à Liverpool, mais euh, qui va toujours motiver ses coéquipiers, y compris euh, pour aller à l'impact, euh, y compris quand ça va mal. Et lui, euh, bah, le match contre Tottenham l'a encore montré, quand ça va mal, il commence à marcher. Alors ça, effectivement, il y a toujours eu cette réticence. Mais en revanche, quand l'équipe tourne bien, il peut être exceptionnel.
3: En fait, il ne faut, il faut pas... Conf... Peut-être que parfois, on... d'abord, parfois, on attend trop de Paul Pogba... Et pour l'essentiel, c'est bien de sa faute. Il n'avait qu'à pas, pas promettre autant avant. Et quand je dis promettre, à la fois par son jeu et son talent, et par ses paroles, c'est-à-dire que c'est vrai que ses premiers discours « je vais le ballon d'or », ça n'a pas beaucoup aidé. C'était sympa, c'était frais, mais ça, ça, ça a été un fardeau quand même dur à, lourd à porter. Pardon. Ça, c'était
0: à l'époque de la Juve.
3: Voilà. Après, il faut faire une distinction quand même entre leader et patron. C'est-à-dire qu'il peut être patron du jeu et pas être un leader mental. Et je suis un peu d'accord avec Pierre-Etienne. Par vent de face, il a tendance à se laisser emporter. Le match allé de Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions, il y, a pas, ans, ça, il y a deux ans, il fait ça va très mal et il finit pas le match. Donc ça, effectivement, c'est c'est pas, pas, pas des bons signaux. Mais, mais sur le jeu... Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui prend ses responsabilités. Après, la, la vraie question qui se pose autour de Pogba, c'est qu'est-ce qu'on attend de lui dans le jeu Qu'est-ce qu'on attendait de lui dans le jeu Est-ce qu'on attendait qu'il soit Platini Ou que, Entre Platini et Deschamps, le spectre est large. Et je trouve que... Non mais je veux dire, c'est un modèle de milieu de terrain assez différent. Il n'y a pas tellement de modèles qui lui on, correspondent. On et, et, et ça a créé un malentendu.
0: Oui, alors on va parler de ce malentendu dans, dans un instant. Juste, il a été pas mal blessé ces trois dernières années, Paul Pogba. À quel point ça a joué, selon vous, dans dans son irrégularité et dans son, dans son manque de leadership, parfois.
2: Il ouais, une chose qui a...
3: un, un truc négatif, c'est pour toi, Pierre-Étienne, encore.
2: <rire> oui, alors du coup, euh, je, vais pas, je vais pas sortir de ce podcast vivant. Il y a l'armée des pros Paul Pogba <rire> qui m'attend derrière. Là. Non, non, mais... Euh, mais en fait, il y a un truc tout bête aussi, c'est que quand il est blessé, souvent, il se soigne pas... Euh... En fait, ces histoires de blessures, ça a révélé, au-delà du fait qui, il avait du mal à revenir, ce qui est normal comme n'importe quel joueur, c'est que ça a révélé le fait qu'il il prenait des distances avec Manchester United. Et c'est aussi ça, on parlait de la perception des fans. C'est un des trucs qui leur proche beaucoup, c'est genre de soigner euh, à Doha, enfin ou, ou, pas au, à Carrington. Et puis aussi, de ne pas trop communiquer. Et il y a eu euh, ce que tu avais raconté, Vincent, dans un papier incroyable, une conf de presse où, euh, <rire> où Solskjaer dit « bon, L'entourage de Paul me dit qu'il va se faire opérer, ce qui était euh, complètement surréaliste. » Donc euh, de, donc en fait, ces blessures, elles révèlent aussi le fait qu'on a l'impression que la fusion, enfin, son adaptation à United, elle est, elle est imparfaite, quoi. Est-ce que c'est un
0: joueur qui a euh, déjà bénéficié d'une préparation euh, mentale spécifique
2: bah ça, ça dépend de
3: ce qu'on attend, ce qu'on en prend par ça. C'est-à-dire que quoi, euh, de, la, de la sophrologie ou Oui, par exemple. Ouais, ça, je sais pas du tout. Parce que le problème, c'est que les joueurs, peut-être que tu pourras nous lire, mais le problème, c'est que les joueurs maintenant, c'est un peu des PME mmh. et qu'ils ont tous des, des préparateurs. Euh, Enfin, des préparateurs spécifiques, pour la préparation athlétique également, ils font pas seulement ce qu'ils font en entraînement, ils le font en parallèle avec des préparateurs qui, qui traversent les pays pour aller les voir, et c'est valable aussi pour ça, mais c'est pas neuf, je me souviens que dans les années, je me souviens qu'à la Coupe des Confédérations en 2001, au Japon et en Corée, il y avait des joueurs de l'équipe de France qui recevaient un coup de fil après le match d'un fasciathérapeute qui était resté dans la région de Nantes et, etc. et puis qui leur, qui leur faisait ouvrir les chakras, là, comme ça, après les matchs. Donc
1: ouais. c'est quelque chose <rire> -ce qui que, peut est exister. Est-ce que
0: Pogba est se <rire> fait ouvrir les chakras <rire>
1: non, Je ne pas ouvrir les chakras, mais très tôt, depuis la Juventus, il a eu un préparateur mental particulier qui venait chez lui. À l'époque, son agent était Walid Tanazefti, et pas Mino Rayola, Et il lui avait mis tout un cercle autour de lui de personnes censées pouvoir l'aider dans, dans son évolution, dans sa progression. Et dans ces personnes, il y avait un préparateur mental, évidemment.
0: Alors, on sait que, que sa relation avec José Mourinho, particulièrement, était été très compliquée. Donc, Mourinho à la tête de Manchester, je le rappelle, entre l'été 2016 et l'hiver 2018. Il a parfois installé Pogba sur le banc et surtout l'a challengé publiquement. C'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que c'est quelqu'un, Paul Pogba, qui a besoin de se sentir valorisé pour être au top ou au contraire d'être bousculé
1: Un peu les deux. <rire> Il a besoin d'être touché dans son orgueil parfois. Mais il ne faut pas appuyer trop fort non plus. Mais évidemment, Antonio Conte, à la Juventus, l'a très bien pris. C'est peut-être l'entraîneur qui a su le mieux le prendre. Je parle en club. Parce qu'il a su manier la carotte et le bâton avec lui à une période où c'était la bonne méthode. Je ne dis pas que ça l'est encore aujourd'hui. Peut-être moins le cas. Mais voilà, il savait, euh, il savait le prendre. Il savait le titiller, il savait appuyer. Il l'a challengé pour qu'il arrive à la Juve. Il lui a... Montrer qu'il comptait sur lui, mais qu'il allait pouvoir jouer. C'est-à-dire, vas-y, montre-nous de quoi tu es capable. Ça, Pogba, il l'entend. On lui parle comme ça, ça, il l'entend. Parce qu'il il aime, le... ouais, aime le challenge. Il faut le piquer.
0: c'est pas un joueur particulièrement euh, difficile à manager
2: bah, À mon avis, si, un peu quand même. Mais t'arrêtes <rire> parce... de dire du mal. je vais peut-être pas répondre à ça. D'un côté, il y a Mourinho, par rapport à ce que vous disiez. Lui, il le piquait, mais c'était... Euh... Du Mourinho dans le texte en disant je te mets en cause publiquement et montre-moi sur le terrain que j'ai tort, ce qu'il avait fait avec Benzema et plein d'autres joueurs. Bon, là il, est, il a peut-être poussé le curseur trop loin parce que ça ne marchait pas. Et Solskjaer en revanche, il est plus avec des d'énormes guillemets dans la kalinothérapie, c'est-à-dire que Solskjaer il dira toujours il faut lui laisser du temps. En, en début de saison, là, les tout premiers matchs, il n'était pas très bon. Oui, non mais Paul, il n'a pas eu une bonne intersaison, on va lui laisser du temps. Et ce n'est pas ultra convaincant non plus. Donc... Mais bon, Deschamps a trouvé la formule. C'est un constat de demande. A... Donc ça doit être... il doit y avoir une formule, mais elle est pas simple à trouver, je pense.
3: Le problème de Mourinho, c'est qu'il s'en fiche un peu du joueur qu'il est en face de lui. -dire ce qui l'intéresse, lui, c'est Mourinho. -dire Pogba, il s'en fiche un peu. C'est
0: lui la star. Son
3: discours avec, avec Pogba, c'est toujours le même. C'est comme avec Benzema. C'est un discours win-win, mais <rire> c'est win-win pour lui. C'est-à-dire dans les deux cas, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire soit le joueur qu'il tense n'arrive pas à s'en sortir et Mourinho dit Vous voyez, j'avais raison, il n'a pas le niveau, il ne s'en sort pas. Soit le joueur s'en sort et fait, et fait des, une série magnifique et il dit Vous voyez, Vraiment, j'ai su le manager, c'est grâce à moi qu'il en est là. Donc pour ça, il est assez peinard. Bon, pour Pogba, c'est un peu, un peu différent. Il avait quand même dit qu'il faudrait que Pogba regarde un peu jouer Tominet, ça, ça lui apprendrait un peu. Mais c'est ce qui, ce qui, du jour où Mourinho est parti. Pogba a fait une période formidable et, et Manchester a gagné 8 matchs de suite. Donc, qui donc, a tiré le meilleur. C'est plus Sojkaer que Mourinho.
1: Pogba est, est différent. Il se sait différent et il veut être différent. Et il donc, le revendique. Il le revendique, mais il faut aussi... Bah, il faut aussi le, le prendre différemment. Voilà. Alors Je ne sais pas si c'est compliqué, plus compliqué, pas compliqué, mais il faut le prendre différemment.
0: Alors, on parle d'un joueur euh, grand, puissant, rapide, fin techniquement, qui sait orienter le jeu, avec un très bon sens de la passe. Il peut se projeter aussi, aller marquer. Je n'oublie pas non plus son, son très bon jeu de tête. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il possède toutes les qualités rêvées pour un footballeur
3: ah, mais Il a tout mais il a tout, il a tout. Non mais même, même même quand il était agaçant, même en équipe de France quand il s'enflammait au bout de dix minutes à l'endroit pour faire une heure à l'envers, et ça lui arrivait un petit peu, ces dix minutes-là, on se disait, il y a donc un type qui sait faire tout ça. Il y a donc un type qui sait changer de jeu du pied gauche, changer de jeu du pied droit, jouer court, jouer long, dribbler, amortir, frapper,
2: récupérer des ballons.
3: Non mais ouais. euh, voilà, ça peut être un joueur fantastique. Ce qui lui manquait, c'est la constance. En fait, pendant deux ans, il s'est enflammé et du coup des champs l'enlevaient. Parce que quand on regarde un peu l'histoire des phases finales. On se rend compte que, que Deschamps, lui, il a su le gérer. Et en, en, et en fait, à chaque fois, il l'a sorti de l'équipe pendant le premier tour. Il l'a sorti de l'équipe pendant le premier tour de la, de la, de la Coupe du Monde 2014. Il l'a sorti de l'équipe encore pendant l'Euro 2016 à la maison. Et ça, ça l'a un peu titillé. Et puis en plus, avec un discours public qui n'était pas méchant, mais qui disait « Oui, bon, ce n'est pas tout à fait ça,
1: ça va venir, etc. Et » Donc l'autre était comme un fou et, et il finissait fort. Hein. À Pogba... Le... Dans le foot actuel, la fin justifie les moyens. Et avec Pogba, trop longtemps, les moyens justifiaient aussi la gourmandise. Et ça posait quand même un, un souci par moment.
0: Dans l'interview qui t'a accordé avant la Coupe du Monde 2018, il disait très clairement, je suis un milieu de terrain, je suis un numéro 8, donc un relayeur sur, sur le papier, mais sur le terrain, il est souvent beaucoup plus que ça.
1: Le problème, c'est qu'on un numéro 8, aujourd'hui, dans le football moderne, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et quand on regarde toutes les qualités que possède Paul Pogba, ça peut vouloir dire encore beaucoup plus de choses. Paul Pogba, on attend qu'il soit à la récupération, derrière qu'il enclenche après la récupération, et qu'il soit décisif dans les 30, voire 40 derniers mètres adverses, comme il a pu le, le faire en, en Croatie hier soir. Ça fait beaucoup. Parfois, ça fait beaucoup trop, quand même.
3: Oui, mais Pogba, en équipe de France, c'est vrai qu'on l'a demandé aussi de résoudre à lui, à lui, à lui tout seul l'animation offensive insuffisante des, des Bleus. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il a, a quand même été souvent le selon manquant. C'est-à-dire que dans la transition, c'est quand même lui qui a, qui a donné du lien un peu entre les lignes. Avant que Griezmann ne se recentre et ne et revienne dans une position axiale et un peu reculée, quand Griezmann jouait à droite, si Pogba ne s'occupait pas de tout dans la grande zone au milieu, il ne se passait rien. Donc effectivement, il a eu beaucoup de responsabilités. Et, et il, est, il en a eu à un moment où son jeu n'était pas assez épuré pour être vraiment efficace. Donc y a, y a, ça crée aussi une partie du malentendu.
0: Alors Dans France Foot, en, en janvier 2019, Thierry Marchand et Philippe Auclair se demandaient s'ils n'avaient pas les capacités nécessaires pour réinventer le poste de numéro 10. Et on en revient à la citation du début à la volonté de, de Pogba de créer le nouveau milieu de terrain. Est-ce qu'il avait placé le curseur trop haut
2: Mais Il a joué un peu 10 pour United en 4-2-3 hein. C'est pas il... possible. Il n'y arrive pas. Ouais.
3: Je, 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 rien, rien que ça, rien, rien que de penser Pogba 10, bon, ouais, Pog mais c'est pas possible. Pogba 2 au jeu, mm. comme dirait la combe, le temps qu'il se retourne, on peut assommer un âne un coup de beret basque. Donc c'est pas possible. Non, pas possible. Il, il faut qu'il reste face au jeu. Essayé, il faut qu'il reste face au jeu et face mm. au jeu, il est fantastique de au jeu. Je ouais. il peut pas.
2: Et alors lui il se définit. Je me souviens une fois, on lui a posé la question, il dit que son meilleur poste c'est dans un 4-3-3 relayeur gauche. C'est quand même un peu réducteur. Et puis après, on a bien vu à la Coupe du Monde et c'est ce est ce qu'essaie de faire aussi parfois à United, c'est voilà deux, euh, deux pivots devant la défense lui, mais alors il faut que le, le type à côté de lui euh, soit capable comme Kanté le fait si bien en équipe de France euh, il soit capable vraiment d'abattre un boulot dingue, ce que M Matic n'est plus capable de faire euh, avec United, et c'est une des causes du fiasco l'autre jour euh, contre Tottenham où euh, Matic était censé récupérer tous les ballons parce que Pogba était dans un mauvais jour et là ça, ça marche pas donc c est, c est, ouais. il faut trouver la, les bonnes personnes avec lui aussi pour compenser quoi
1: oui, puis Pogba, il n'est jamais aussi fort que dans une équipe où on arrive à être assez imposant dans les, dans les transitions rapides. C'est-à-dire que Pogba, s'il on est dans une phase de possession, il aura toujours tendance à faire une, deux, trois, quatre touches et à ralentir le jeu. Par contre, à la récupération, si la transition est rapide, là, Pogba, il peut exploser et donner le meilleur de lui-même. Hier soir, sur sa transversale, ou alors même en finale de la Coupe du Monde, c'est lui qui amorce quand il marque le but, c'est lui qui amorce l'action. C'est vrai.
0: Bah ben voilà, tu aurais dit quelque chose. Tu <rire> le
2: reconnais. À la finale de la Coupe du Monde, il est, il, est, il est très très bon.
3: Non mais c'est vrai qu'en plus la Coupe du Monde, on va dire que il fait partie de ceux à qui ça a bénéficié de, de, de dormir et de manger 40 nuits la même chose que les autres quoi. C'est-à-dire que c'est au niveau de la préparation invisible. Mais c'est vraiment pas été le seul. Je parle tout pays confondu. Hein. Mmh. Du coup, c'est pour ça que le niveau monte pendant les compétitions. C'est parce que ces joueurs là qui n'ont pas l'habitude de, de manger des pâtes à heure fixe, ça, ça, du coup, il donne beaucoup plus. Et lui, il a accepté, c'est vrai, d'enlever de, un peu de son côté brillant pour, pour être au service de l'équipe et en même temps de, rajouter de, la simple, enfin de, de servir de son talent qu'à qu travers de la simplicité. Et c'est et, et ça aussi qui a participé à modifier son image.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop exigeant avec lui, en fait enfin, C'est ce que disait Thomas, parce qu'on lui demande d'être bon partout, tout le temps
3: Franchement, s'il si, si reste Pogba tel, tel qu'il est là, ça suffira pour le football français. Hein. Je veux dire, c'est déjà pas mal.
0: Et est-ce qu'on est qu peut vraiment attendre de, de la constance, de la régularité chez, chez un joueur dont les performances relèvent uniquement de la fulgurance Est-ce est qu'il peut, est-ce qu'il doit répéter l'exceptionnel à tous les matchs
2: Le truc, c'est que non, on peut exiger ça de personne, mais le jour où il est moins bien. Il faut qu'il soit capable au moins de donner l'impression de donner le maximum et de courir et de se battre à la récupération parce que ça arrive à tous les jours, effectivement, d'être dans un jour sans en termes d'inspiration. Voilà. Et c'est la constance, elle est plus là-dedans, quoi. Mais on ne peut pas évidemment exiger de lui qu'il ait le niveau qu'il avait le jour de la finale à Coupe du Monde pour chaque match. Oui.
1: Bah, sans aller jusque-là, on doit attendre de la constance d'un joueur comme Paul Pogba. Il en a eu, il doit en avoir. Même lui, il doit, il doit se fixer cet objectif-là. C'est pas il en possible a eu autrement. Quand il est à la Juve, quand il a eu. Oui à la Juve, même il a, il a fait une très bonne saison à Manchester, Enfin, peut-être pas entière mais voilà, il a eu de la constance aussi à Manchester, c'est un joueur ça, de très ça, haut niveau qui a un... des objectifs et des ambitions de très haut niveau, on doit attendre de la constance. Après Pogba il veut gagner et il veut être le meilleur et parfois on ne sait pas toujours dans quel sens, c'est de moins en moins vrai mais ça l'est toujours encore un peu.
0: Lui il affirme être conscient de pouvoir tout faire mais il explique qu'il est souvent dépendant des choix de ses entraîneurs et notamment des systèmes de jeu
3: oui, enfin, ils disent tous ça. <rire> non, ils disent tout... Le problème, c'est qu'il a un peu raison, mais le problème, c'est qu'ils disent tout ça, que c'est toujours l'excuse. C'est pas moi, c'est le cadre collectif. Voilà, peux... c'est le choix de mon entraîneur. Il n'empêche que il peut pas faire la liberté plus. Suffisante pour non, mais en plus, lui, je pense pas qu'il réclame de la liberté parce qu'il a souvent la liberté. Il a tellement de talent offensif et tellement de réticence à défendre chaque semaine de la même manière qu'effectivement, parfois, on donne, ça, on donne cette liberté qui finalement, qui revendique. Mais il n'est pas dans le bon pays pour montrer, on va dire, des, pour montrer des longueurs. C'est-à-dire que le, le langage corporel en Angleterre, il est décisif. Quand, euh, quand vous n'avez pas le ballon, quand il faut se battre, quand il faut tacler, quand il faut rentrer un peu dans la moulure, voilà, c'est ce que le public aime. Et quelqu'un qui, qui a juste des qualités techniques, mais qui n'est pas capable de... Comme Jordan Henderson à Liverpool, que c'était pierre Aydène tout à l'heure, qui n'est pas capable de donner ça à l'équipe, forcément, quand vous êtes milieu relayeur, défensif, ce que vous voulez, vous êtes suspect. Donc, Paul Pogba n'est pas coupable, mais il est suspect.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que s'il si n'est pas bon, on, lui on le critiquera bien plus que d'autres euh, outre-Manche à, à, à cause de ça. J'ai le souvenir, par exemple, qu'il y a eu un penalty en fin de saison dernière où on lui tire dessus à bout portant et il se protège le visage. Et honnêtement, franchement, n'importe quel joueur aurait eu ce réflexe-là et c'était à bout portant quoi. Et tout le monde lui a tombé dessus en disant voilà, ben, ça c'est typique du Pogba. C'était complètement gratuit. Donc c'est vrai que voilà, il, il est sans doute plus critiqué que d'autres et parfois de manière injuste.
1: Sur langage corporel. Il peut le, le desservir, le dessert, oui, mais il ne le modifiera pas. Enfin, je ne pense pas.
0: Et Pierre-Etienne, ses mauvaises performances ont parfois été suivies de déferlements de critiques sur les réseaux sociaux.
2: En fait, il y a quand même un hiatus, c'est qu'à partir du moment où il laisse entendre que parfois il voudrait jouer ailleurs, quand il ne le laisse pas entendre, c'est son entourage. Et, et ça, pour un supporter de Manchester United, c'est inaudible. Moi, je suis fan de Sochaux. Si euh, Gaëtan Vesbeck, il dit qu'il <rire> veut jouer en Ligue 1, je lui en voudrais, mais honnêtement, je comprendrais. Quand on est fan de Manchester United, c'est inaudible. Inaudible, c'est l'institution. Et deux trucs, c'est que maintenant, il ne le dit plus vraiment lui-même, et il l'a souvent dit. Alors, il se débrouille pour que Rayola dise... Euh... Le fort Rayola, il a dit oui, même si on mettait Maradona à Manchester United, ils arriveraient à, à, à le gâcher. Ouais, ouais, gâcher. <rire> bon. Ce que je veux dire, et ça, ce genre de message, c est, c est, ça crée quand même un petit hiatus qui fait que je pense qu'il y aura toujours une réticence, au-delà des, des sujets que tu as abordés tout à l'heure, une réticence de la part des, des fans de, de, malheureusement de Manchester United. <musique>
0: Alors Manchester United, justement, euh, comme chaque semaine, on a lancé un appel aux questions sur Instagram. Et l'une des questions récurrentes de nos followers, c'est est-ce que Pogba est épanoui à Manchester Est-ce que c'est le bon club pour lui
1: Actuellement, je ne pense pas que ce soit le bon club pour lui. Bon, ils sont en Ligue des Champions cette saison, mais ce n'est pas le bon club pour lui. Pogba, à Manchester, il a trop souvent senti que tout reposait sur lui. Ce n'est pas forcément le cas, c'est son ressenti à lui. Il n'a pas pu assumer ce poids-là et il ne peut pas l'assumer. Il lui faut des soutiens autour. Il, il peut pas
0: l'assumer seul, tu veux dire Non,
1: il n'est pas ce joueur qui porte une équipe seule. On peut, on, peut, on ne peut plus penser aujourd'hui ça de Paul Pogba. C'est pas possible. Par contre, il est capable de porter une équipe avec d'autres.
3: moi bon... Ouais, moi je, je suis complètement d'accord avec, avec ton analyse. Le... Son problème quand même, le problème de Manchester, c'est que il a pas de défense, il n'a pas vraiment d'entraîneur, et que, du coup, ça, il, du coup, ça. il manque des choses. Mais non, mais. C'est dur, c'est dur, mais j'aime beaucoup Oleg Gunnar Solskjaer. Mais la, la réalité, c'est qu'il est descendu avec Cardiff, qu'il a été champion de Norvège avec Molde et qu'il a réussi le, le restart avec Manchester United, une fois qu'il n'y avait pas de public. Mais, mais avant rien, et après, pas grand-chose. Donc euh, voilà, je pense que ce n'est pas avec lui que Pogba va, va avoir le cadre de, de son épanouissement. Et le recrutement défensif est tellement faible que... Et que, que, que voilà, que, effectivement, il va pas... S'il pensait que United pouvait devenir une des trois ou quatre meilleures équipes d'Europe, il sait que ça n'arrivera jamais. Et je pense que ce deuil-là est, est, est très difficile à faire, euh, moralement. Effectivement. Il a ça, quitté la Juve. Ça joue sur
0: sa sérénité et sur ses performances.
3: Mais euh, probablement parce que il a, ça joue au moins sur, je pense, sur, sa, constante, sur sa constance pardon, et sur son investissement. Ça ne devrait pas jouer, il devrait donner 100, 120% à chaque fois. Mais je pense que sur la durée, ça, ça pèse parce qu'il a quitté la Juve pour avoir au moins aussi bien, voire mieux. Et qu'en fait, il a quitté la Juve pour le club le plus riche du monde. Mais c'est un club le plus riche du monde, mais qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une équipe qui est la 15 du monde. Donc ça, je pense que ce décalage-là, il sait bien que c'est quand même un échec partiel au moins.
0: Tu parles du restart, Vincent. Il a réalisé une, une très bonne fin de saison, quand même, malgré tout. Il a eu le Covid le mois dernier. Est-ce que c'est ça, particulièrement, qui a cassé sa dynamique
2: C'est sûr que ça n'a pas dû aider. Quand on voit, effectivement, physiquement, là, les premiers matchs de Première Ligue, il a l'air, effectivement, euh, pas très bien. Mais, encore une fois, il y a toujours ce doute. Euh, je ne sais pas. Il n'a il, il a jamais réussi, à aussi, à montrer son, son attachement au club. Quoi. Voilà. Et il y a toujours ce doute de se dire que... Sur
0: sa motivation
2: ben en fait, le truc, c'est que quand vous jouez pour Manchester United, vous ne jouez pas pour n'importe quel club, je me répète. Hein. Mais donc, du coup, vous devez, euh, vous devez montrer que... Vous, vous saignez pour le maillot. ouais et puis qu'en fait, le club est plus grand que vous, en fait. J'ai du mal à exprimer, mais en fait, il y a des nuances qui sont importantes dans sa communication. Et bon, lui, là, je trouve qu'il n'est jamais rentré en jeu-là, ce qui peut se respecter. Mais du coup, il est suspect par, par les supporters en raison de ça, quoi.
0: Mais est-ce qu'il a toujours l'espoir de, de, de rejoindre le, le Real Madrid Parce que c'était l'autre grande question de, de nos followers sur Instagram. c'est Est-ce qu'on le verra un jour sous les couleurs du Real
3: La question qui se pose, c'est l'économie sportive post-Covid, les grands transferts. Voilà, et sans, sans le Covid, peut-être qu'il serait parti. Mais là, l'économie là, là, du foot est quand même sinistrée. Les grands transferts sont en parenthèse, à part, à part deux ou trois qu'on été réalisés cet été. Donc je pense qu'il... D'abord, d'une part, il aura compris qu'il faut qu'il arrête de dire qu'il veut partir, parce que ça ne sert à rien. Et ça, ça il le
0: fait moins par ça rapport ça à, pas à partir. Oui, hier,
3: et et, et qu'ensuite, euh, partir aujourd'hui, c'est à deux ans de la
1: fin de son contrat, mais avant, euh, avant ça ne paraît plus possible. Au Real, Florentino Pérez n'a jamais été un grand, grand fan de Paul Pogba. C'est une demande de Zinedine Zidane. Et euh, Florentino Pérez avait décidé de, de satisfaire les demandes de, de Zidane. Mais Florentino Pérez n'est pas un grand fan de Pogba, c'est certain. Et encore moins de Minoraïola.
0: Un mot sur, euh, sur le PSG, quand même, avant de terminer. Euh, donc, on l'a dit en 2019, quand les deux clubs s'étaient rencontrés en huitième de finale de la Ligue des Champions, Pogba avait été euh, très décevant avant d'être expulsé. Il n'avait pas joué le, le match euh, retour. Du coup, cette année, c'est un match de poule, mais c'est typiquement le genre de match que doit réussir euh, Paul Pogba, surtout dans un groupe où il y a, où il y a aussi la
2: Ouais, bah, il est hyper attendu. Euh, après, là, en fait, c'est très difficile de se projeter pour savoir dans quel état sera l'équipe, parce que la dernière image qu'on en a est tellement cataclysmique, vraiment.
0: Euh, Donc le 6-1 contre Tottenham début octobre. Si on ajoute le
2: fait que Harry Maguire, qui est quand même est censé être le taulier défensif de l'équipe, a livré une, une prestation cataclysmique... <rire> Avec l'Angleterre, il s'est fait expulser au bout d'une demi-heure. Et il a, voilà, donc euh, le mec doit être euh, complètement euh, en, au 36e dessous, sachant que c'est le taulier de la défense et qu'il n'y a personne vraiment autour de lui. Bah ouais, c'est difficile de lui demander beaucoup si le reste de l'équipe est aussi faible qu'ils ils l'ont montré contre les Spurs. Mais ils peuvent tout à fait, euh, voilà, faire mieux. Faut espérer pour lui. Hein.
3: Vincent. Oui mais c'est un, un premier tour que, que Manu attend depuis longtemps parce qu'il a été tellement irrégulier enfin il a, il a manqué tellement souvent la Ligue des Champions ces de dernières années je crois trois fois sur les sept dernières saisons si c'était pas de bêtises, ouais. que, que forcément euh, voilà, il y, y aura beaucoup de pression beaucoup d'enjeux mais c'est une équipe qui n'a pas d'équilibre et qui peut, qui peut sortir de route à n'importe quand
0: Et on a compris que Pogba ne peut pas forcer l'équipe à lui tout seul, on va s'arrêter là. Merci à tous les trois, Vincent Deluc, Pierre-Etienne, Minondio et Thomas Simon. Merci à Roland Richard, comme chaque semaine. Et puis, bienvenue et merci à Antoine Bourlon, ancien de France Foot, qui a rejoint l'équipe de Big Five tout récemment. Et vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à Big Five et de suivre la page Instagram de l'équipe. À très vite